millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I århundrer hadde Konstantinopel stått som et symbol på det ubeseirelige. Med høye, tykke murer hadde byen holdt unna nesten alt og alle. Intil 1453. Med oss for å snakke om Konstantinopels fall og dets betydning har vi Sissel Wold, utenrikskorrespondent i en årrekke for NRK, og som nylig kom tilbake fra nettopp Konstantinopel, eller Istanbul da, som det heter i dag. Hva slags by var dette, Sissel? Under Byzant så var jo dette en spektakulær by i flere århundrer, men så var det et korsfarertog, det fjerde korstoget i 1204, som kom og ramponerte byen. Så etter det så gjenvant aldri byen sin storhet under den romerske keiseren. Det var en veldig fattig by, og det var veldig få som bodde der etter hvert. På storhetstiden så hadde jo en million innbyggere, cirka, bodd i Konstantinopel, og nå var det bare rundt 50 og 100 tusen tilbake. Så det var et veldig trist sted, og historikere mener at det var en døende by. Og dette korstoget, det er jo litt spesielt at de skulle gå til angrep på noen andre kristne? Jo, men korsfarerne var katolikker, og de som bodde i Konstantinopel, de var gresk-ortodokse, de var ortodokse, og de hatet hverandre stort sett. Og på denne tiden så hadde jo også den osmanske herren omringet hele Konstantinopel. Osmanerne hadde jo sin hovedstad i Edirne, som ligger på Europasiden nord for Konstantinopel, og så var det jo også store deler i Anatolia, så de innbyggerne i Konstantinopel så at den osmanske herren og faren for dem nærmet seg. Da hjelper det ikke for en syk by at osmanerne kommer, og de blir ledet av sultan Mehmet den andre. Hvem var dette for en person? En veldig spesiell og godt utdannet ung mann, må vi si. Først var han sultan i sent i tenårene, og så kom faren hans 
og overtog sultanpositionen igen och detta var väldigt ydmykende för Mehmet men igen så blev Mehmet sultan för en gång och då var han bara 19 år och med en gång så började han att planlägga och ta Konstantinopel för detta var för han det röda äpple som de kallade det detta var den store, store prisen och eh, sultan Mehmet II han var ju väldigt ung och det var väldigt många runt han i hären och liksom, i hoffet som inte helt trodde på denna unge sultanen så han måste bevisa nå och han hade Alexander den Store som sitt stora stora förebild läste massor om han och han ville också skapa ett stort stort rike alltså som romerrike han ville göra nå verkligt historisk och han började väldigt tidigt och planlägga att han skulle ta Konstantinopel för de hade områdena runt Konstantinopel de manglet bara akkurat en by de manglet Konstantinopel, så de hade då haft huvudstad i Bursa som är er en by i Tyrkia idag och Edirne som ligger på gränsen till Hellas idag och så en tyrkisk by men Konstantinopel stod där uberört och det var ju många många härer som hade prövat att ta Konstantinopel genom tiderna och kejsaren i Konstantinopel Konstantin den elfte var det väl kanske han ser faren på horisonten och han ber om hjälp från västen. Ja, det han heter Konstantin den 11:e Paleologos. Ja, det är er ju namn att uttala. Han kommer från en bysantisk släkt, er en gresk släkt och de har sittet ett par generationer och han ser ju då att denna herren kommer, men han är er sikker på att disse enorma väggarna runt byen kommer till och kommer till att rädda dem också denna gången för runt år 500 så var det kejsar Theodosius som byggt ett av världens mest berömda försvarsverk det var en mur i tre alltså var tre murer utanpå varandra med stora vallgraver och denna muren hade ju då räddat byen under utalliga angrepp Och denna muren var det mest avancerade försvarsverket i världen på den tiden här säger historiker. Så de följde sig trygga intill vidare. Jag har sett bilder av dessa tre murarna och ja, jag vill inte önska att vara en soldat som skulle försöka försörja dig. De står där framdeles. Stora rester av denna muren kan man se idag. Och i tillägg var det så att de hade lagt en ketting över det gyllene horn. Ja. Ja, absolut. Och det är er en väldigt berömd ketting som som romerne la ut och denna kettingen kunde hejsas hvis det kom fintliga skip in så att det rätt och slett var spärrat. Och denna kettingen kan man se på to museer i Istanbul idag. Och den ser ikke väldigt väldigt stark ut, men den gjorde den gjorde nytten. Och denna kettingen var eh, väldigt viktig i försvaret av byen, eh, så man følte sig också ganska trygg med den. Men ber han Konstantin om hjälp från västen? Ja, för att han ser att eh, osmanerna närmar sig. Han vet att detta slaget kommer till att ske. På den tiden så hade man ju också många spioner, så man inhentet information. Och så bad han då paven i Roma bland annat och han bad om hjälp från katolikerna. Eh, nu var det så att Europa selv var ganska krigstrett och de var ikke väldigt intresserade i att hjälpa kejsaren i Konstantinopel. Eh, men eh, det var ju också väldigt viktigt att Konstantinopel blev på kristna händer och tänkte pavemakten och eh, en del geistliga i kirken i Europa. 
Men för många så var detta kanske de tänkte att det var ett tappt slag siden Konstantinopel var omringet och allerede en väldigt utarmet och fattig by. Så de fick ikke hjälp från någon. De hoppet och hoppet och hoppet på att de skulle få hjälp, men skipene de spejdet efter som skulle komma upp längs Marmarahavet och in i det gyllene horn när de senket kjettingen, de uteblev det kom en last med korn som gjorde att de blev väldigt optimistiska. Men den viktigaste hjälpen som kejsar Konstantin den 11 fick det var en italiensk herrförare och en adlig man som heter Giovanni Giustiniani de Longo och han var en adlig italiensk herrförare som var specialist på att beskytte murer beskytte byer som var som hade bymurer han hade med sig 700 man bara men då osmanerna kom så mener man också att de kommer ett sted mellan 200 och 300 000 man. Den osmanska herren var enorm. Men då är er tyrkarna, de är er av gamla nomadestamer som kriger. De är er väldigt duktiga till att planlägga krig, till att ta områder fort. De är er väldigt sofistikerade och under Sultan Mehmed så var den osmanska herren kanske en av världens bästa och mest disciplinerade. Ja, i tillägg till alla dessa ja, vanvittige många soldaterna så hade de också kanoner och speciellt en var väldigt väldigt stor. Ja, det var den kanonen som het Basilika och han som laget den, han het Urban, samma som Ungerns ja. Ungerns president idag. Och denne Urban, han var järnstöper och han designet kanoner. Och så gick han till så gick han till kejsar Justitian och tillbe sina tjänster för att han var kristen selv, han ville hjälpa de kristna, men kejsaren hade ikke några pengar. Det var helt blakke och därmed så gick denne kanonstöparen Urban gick till Mehmet den andra och Mehmet var svårt intresserad när han så disse tegningarna av världens største kanon och den var så enorm och denne nyvinningen inför då försvarsteknologi eller angreppsteknologi må vi se si, den gjorde att de grejde och ramme disse enormt starka murarna till Theodosius så de var ju byggt på 1500-talet de var 900 år gamla men då denne kanonen blev utvecklad så märket man att väggarna bokstavligt talat ristet men denne kanonen var ju så svår att den bara kunde fyras upp var tredje timme eller något sånt nå och det var ju jag tror det var 60 oxer som åt släpen den den var ju väldigt väldigt stor och den stod egentligen inte på någon sån stativ eller något den blev liksom dratt och så blev den satt upp med några provisoriska grejer men det dundrade så fart och att att de som var inne i Konstantinopel de beskrev detta som ett förfärligt tordenvär när denna kanonen började att jobba oj Jag har så läst att den kunde avfyra en 500 kilo tung kanonball. Svåra saker. Ja, helt. Över en kilometer, ja. Men en annan ting vi också man nämnde var att då Sultan Mehmed som var ett eh, han var ett eh, militärt geni. Han eh, bygget ut först eh, detta Romerlig Hisari som är er en eh, fästning i Bosporostredet. För den som kontrollerar Bosporostredet kontrollerar ju båttrafiken mellan Marmarahavet och Middelhavet till Svartehavet. Och då de bygde denna fästningen så hade osmanerna en fästning på bägge sidor av Bosporostredet. 
eh, og eh, dette blir kalt da boaskessen, som på tyrkisk det betyder eh, the throat cutter, altså hals, yeah. halskutteren, fordi at boas, bosforostrede på tyrkisk, heter halsen, eller strupen, og dette var da den som kuttet strupen. De stanset alle skip eh, på vei eh, frem og tilbake i dette stredet, så de begynte med dette, dette strandhugget og denne eh, festningen. Eh, det var deres første eh, skritt på vei til eh, å ta Konstantinopel. Og når de, ser, de Konstantinopel ser at de bygger festninger eh, der, de, ja. Det blev nok litt svettet da, og denne festningen står fremdeles. Det var solid bygget. Stille, Jo, så läste jag för övrigt att uh, den uh, basilikakanonen uh, hade en leitendens till att ta livet av de som uh, avfyrt också. Jag vet inte om det är er sant, men det är er också lite uh... Nej, både uh, kanonens arkitekt Urban och hans medhjälper, de uh, de omkom då kanonen rätt och slett uh, sprack. Uh, Detta har jag sett i den väldigt gode TV-serien som ligger på Netflix som är er en sån dokudrama hvor det är er flera historiker som berättar vad som skedde och här kan man se hela detta drama hvor man tar Istanbul i löpa tror jag sex episoder på Netflix The Rise of the Ottomans och då får man se denna kanonen i aktion. Detta kan vi anbefale lytterne. En krigföring kan kan drivas på flera måter. Drev de også med psykologisk krigføring? Absolut. og det osmanerne innførte var jo janitsjarorkester. Janitsjar er et tyrkisk ord som betyr jenitsjeri, altså ny her, og tyrkerne fant ut at hvis de dro ut med masse trommer, og de hade slaginstrumenter, og de brukte ill, og denne, altså, Konstantinopel blev da omringet av den osmanske herren på begge sider, hvor de hørte disse trommene døgnet rundt, og de så ill, de hade jo tent masse fakler, og det må jo ha varit så skremmende, og i tillegg så hade de jo med sig en svær teltby, altså hvis, ifølge historikerne så var det også 300 000 soldater, Någon var elite soldater, noen tilhørte andre grupper, Men det var en utrolig velorganisert her, sånn at det må ha vært veldig, veldig skremmende for romerne, bysantinerne som var inne i Konstantinopel, och se dette synet og vite at osmanerne var så mange, og de var antageligvis bare 5000 stridsdyktige selv. Ja, og nå skal også, det skal også sies at uh, janitsarene på den tiden, så vidt jeg meg bekjent, var blant Europas absolut beste, best trente soldater. De var elite soldater, og veldig mange av dem var tatt som slaver fra det osmanske rikets kristne eh, land, kristne regioner, og de blev da trent opp til å bli eh, ypperlige soldater. De måtte konvertere til islam, Og selvfølgelig var dette veldig dramatisk for de familiene som da måtte gi fra sig en sønn, eller sønnene blev bare tatt fra dem som en del av skatteinntektene. Men dette var veldig, veldig gode soldater. Var det Janitsarne da som ledet angrepet? Det var ikke Janitsarne som ledet an i angrepet, fordi først så sendte Sultan Mehmet, som da var ut, så var med ut i felt, han ledet krigen selv. Det var Bashi Basuks, Och detta betyder som crazy heads, så gale. Och detta är er på en måte 
herrens sån metallrockare ja. som så ganska gärna ut. Det var krimtartarer, det var folk från alla möjliga städer i det osmanska riket och de blev ofta inte betalt. De var inte professionella soldater som blev betalt, men allt det de kunde rana och plundra det fick de. Och en del av dem var muslimer så de tänkte att hvis de falt i kampen så kom de till paradis. Hvis inte så ville de bli rika och de blev satt in först då detta stöte då angreppet mot Konstantinopel började. Och i följe historikere så skal de första kampen ha tagit fyra timer, hvor disse bashi basuks basukarna i bølge efter bølge så angrep de och meningen med detta var också att slite ut de bysantiska soldaterna så att då elitesoldaterna janitsarerna blev satt in så var det en helt annan typ av kamp som väntet bysantinerna men ved sjösiden så kommer de jo ikke in med tanke på den kjettingen. Vad var lösningen till Mehmet der? Igen så visste sultan Mehmet sig i en alder av 21 år, han var 21 år, sitt militære geni, fordi han skjønte at han fikk ikke disse båtene til osmanerne in i det gyldne horn, som var väldigt viktig, fordi at det ligger liksom langs murene til Konstantinopel. Men så fant han ut at hvis han bare hugget masse trær, så kunne han få dem over landsiden, for det er en sån høyde, eh, som heter Galata nå, eh, hvor han rätt og slett eh, la ut tømmerstokker, og de blev smurt med dyrefett, og så med eh, rullende tømmer da, så greide han å få hele flåten sin over til det gyldne horn, og da bysantinerne våknet, så så de et sk- skräckenytne syn nämligen att eh, osmanerna hade fått in båtarna sina fulla med soldater i löp av natten till det gyllene horn rätt utanför murarna. Det är er så genialt. <laughs> ja, helt otroligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och nu snudde kanske då krigslyckan för oss mannarna. Krigslyckan var väldigt eh, dyreköpt för att eh, i löp av de första sju ukorna så grejde ikke Mehmet og herren hans å slå igenom murene. De prøvde og prøvde med disse vanvittige kanonene, men det gick ikke så bra. Men da de fick båtene over til de gyldne horn, og da de virkelig satte inn støtet, så skedde det at han Justitiani, han som var håpet til keiser Konstantin, han blev såret. Og han må jo ha varit helt utslitt og utmattet efter sju uker med kamp og psykologisk krigføring og enorm angst. Men han blev også såret så hardt at han gav upp. Og keiser Konstantin, han tryglet ham om att være så snill, bli i borgen vår, bli i byen vår, ikke forlate oss, fordi at det vil göra at forsvaret vårt kollapser. Men han, Justiniani, han var väldigt hardt skadd, sikkert helt utslitt, så han ba om att bli fraktet i båten sin. Og efter det så falt hele forsvaret til Konstantinopel sammen, og keiser Konstantin den 11. han fant ut at slaget var tapt, men han ville ikke overleve dette, så han löp ut og kjempet, og han blev aldrig funnet, men det var et lik med lilla sko eller lilla socker som blev funnet och som blev han identifierat. Men väldigt viktig här då i følge historikerna då denna väldigt karismatiske kommandanten Justiniani blev fraktet ut av murene, så var det någon som lot en dør stå öppen i disse Theodosius murene och därmed så bara raste Eh, disse genetikarene in og dermed så var slaget tapt for alvor. Og da får vel de, ja, jeg skal ikke prøve å uttale de, de som kunne plyndre så mye du ville, da kunne de eh, Bashi Bosoks <laughs> ja, da kunne de plyndre hele byen. Ja, og i denne tiden Altså 1453 så hade man faktisk eh, regler for eh, krig, hvordan man kunne oppføre sig under krig. Og det som var eh, vanlig da, det var at eh, man kunne plyndre en by man hade inntatt i tre dager. Men da Sultan Mehmet den andre red in i Konstantinopel for att se på dette krigsbytte, så var han så imponert over hvordan Byzantinerna hade grejd och yte motstånd och hållit så länge trots allt mot denne massive osmanske herren att han sa till disse Bashi Basuks och Janitsarerna dere får plyndre och volta bara en dag, ikke tre. Vanligtvis fick man plyndre och volta tre dagar, men nå bara en och det var då en gave. Det var en sån goodwill gest till de stackars byzantinerna som fremdeles var igen i byn. Hvordan reagerer resten av Europa på Konstantinopels fall? 
det gick ju som ett chock genom stora delar av Europa. Det var verkligen rystigt för att Konstantinopel hade också varit huvudstaden till Östkirken och det var väldigt väldigt upprört över att muslimerna nå hade denna byen och en av de viktigaste kyrkebyggnaderna i världen, Hagia Sophia, Hagia Sophia, blev nå gjort om till moské. Det var det första Mehmet gjorde, gjorde om denna väldigt väldigt legendariska och berömda byggningen till en moské. Men eh, igen så var det ju ingen som hade bidrat med väldigt mycket hjälp och en del av bekymringen gick ut på att det kanske ville bli vanskligare att driva handel. Mm-hmm. Eh, för man var upptatt av att ekonomin skulle gå runt. Så det var ett eh, skifte i historien. Det var ett enormt eh, eh, både religiöst och politiskt skifte i både Europa och i den nära Mellanöstern. Ja, det må ha varit ett stort intäktstap för bland annat italienska staterna som drev med mycket handel med Konstantinopel. Och de målet varit rädda för att Mehmet skulle gå vidare norrväst. Absolut. Och Mehmet, han var ju väldigt gott utanet. Han kunde det gresk, han kunde persisk, han kunde arabisk i tillägg till tyrkisk då osmansk tyrkisk som är er en blandning av tyrkisk och lite farsi och lite arabisk och italiensk sista. Han var väldigt gott utanet och han skrev poesi också. Men det var kanske med tanke på att han ville bli en ny romersk kejser att han skulle kunna språket inbyggarna sina för att då han vant Konstantinopel så titulerade han sig som kejsaren av det nya Rom alltså han ville bli kejsare och Caesar inte bara sultan men han så för sig en väldigt stor rolle. och han var ju en av de stora stora sultanerna och årstalet 1453 det är er väldigt väldigt viktigt i tyrkisk historia idag Vad gjorde paven i Roma? Han uppfordrat väl ikke till något nytt korståg. Man så väl kanske att denna byn var tapt och att korstågens tid var över. Men det var då många som reste fra Konstantinopel och västover till Europa med, med all den kulturen och kunskapen de hade. Hvordan påvirket det? Ja, det var ju stor utarming fra Konstantinopel. Uh, og det var helt sikkert mange som flyktet, men det Mehmet gjorde var han fylte opp byen med nye innbyggere. Han uh, hentet uh, mange jøder uh, i en tid hvor det kristne Europa ikke ville ha noe med jødene å gjøre, så ønsket han dem velkommen. De var gode leger, de var gode håndverkere, og de var viktige som tolker, og han lot uh, de som ville, fortsätta att bo i Konstantinopel. Så det som har er skill på osmaner och tyrker för exempel är er att osmanerna, det osmanska riket var multikulturellt. Mm. Tyrkia efter det osmanska rikets fall är er mycket mer nationalistiskt tyrkisk, då skulle man bara snacka tyrkisk, men i det osmanska riket så var det jo ett eh, mangfold av både religioner och språk. Så i det osmanska riket så fick alla regionerna holde på sin egen religion. Det var ingen som blev tvunget till att konvertere, sånn som det var i Europa på den tiden, mange steder. Men bare man betalte skatt til sultanen, og bare man respekterte at det var osmanerne som styrte dem, så kunne de göra vad de ville. Og som også sies at de, av de som dro fra Byzant, så var det, eller Konstantinopel, så var det väl mange lærde, og det kom samtidig som trykkekunsten 
eksploderte. Så da fikk vi en, sånn, en slags gjenoppdagelse av antikk gresk vitenskap og, og litteratur, som igen bidrar til renesansen. Så det var jo en, en sånn kjedereaksjon overalt der. Ja. Hvordan har de europeiske landene sett på det osmanske riket siden da? Ja, de har jo vært i utallige kriger med det osmanske riket, og sett på tyrkerne, eller tyrkeren, som de kalte det, det Grand Turk, den store tyrkeren som var sultanen, med skrekk. Og de har varit fremstilt som blodtørstige, og som, som nærmeste omnesiperium, veldig skremmende, et, et mørkt område. Men jeg ser at i dag så er det større og større interesse for, den, for det osmanske rikets historie, Vi lærer jo mye om da det osmanske riket kollapset etter Første verdenskrig. Vi lærer ikke så mye om storhetstiden, som varte, det osmanske riket varte jo i 600 år. Det har jo varit et utrolig stort rike, og så mangfoldig, og med fantastisk kunst og kultur. Og bare Hareme, som var en del av Toppkapi-palasset og palasset til sultanen, har jo varit sett på som en nærmest en sånn sexklubb. Men det var altså ikke det. Dette var et maktcentrum der hvor sultanens familie drev og styrte, styrte det store riket. Så jeg synes også det er veldig viktig å se på de interessante og positive sidene ved dette riket som har dominerat også store deler av Europa. Men mange i Europa husker, husker beleiringen av Wien og at the gates of Vienna mm. som en forferdelig traumatisk hendelse, for da stod den osmanske herren rundt Østerrikets hovedstad, men der tappte de. Lenger vest kom de ikke. Men da de reiste hjem, de trakk seg tilbake, så lot de, telt, så lot de sin stå, og det var titusener av telt, og innbyggerne i Wien, de gikk inn i disse teltene og så hva de fant, og der fant de kaffe, og det førte til at man åpnet kafferestauranger i Wien, og dermed så fikk vi kaffe til Europa, blant annet. De fant også mange instrumenter, som blev inspiration til Janitsar-orkester, og de fant også klær som gjorde at det blev en sånn klesmote à la turka, fordi man syntes det var lite fascinerende og eksotisk, samtidig som det var lite skremmende også. Det var fascinerende. <laughs> Men det var det vi hade om Konstantinopels fall for denne gang. Eller erobring. Eller erobring. Ettersom hvordan man ser det fra. Ja, helt enig. Tusen tack för att du kunde vara med och snacka om detta Sissel Voll. Selv tack. Och hvis dere önskar se bilder om detta här så är er det bara att gå in på Instagram och söka upp historier som ändrat världen. Jämklang 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.